0: L Esfera invisible de Magí Balcells i Balcells aleluia, aleluia, aleluia. Capítol 16 Estructura vertical Dimecres, 17 de juliol de 1303 Comanda de Claravalls, gran província de Ponent Maria, bruta, despentinada i completament nua Estava de genolls davant l'església de Sant Martí de les Piles sota l'atenta mirada de tot el poble, el seu pare i els seus germans la miraven plens de pena mentre Guillem de Caral ja hi estabornit després d'una pallissa dels oficials de la Inquisició. Després de dos mesos resclosa les masmorres, de moltes tortures, preguntes, acusacions i judicis de Déu, estava demacrada, desnudrida, espantada i desesperada. Tot procés inquisitorial seguia el mateix ritual. S'iniciava amb una denúncia secreta, i a partir d'aquí l'inquisidor i un representant del bisbe es desplaçaven fins al territori en qüestió i arrestaven l'acusat. Després, pronunciaven un parlament a la plaça pública advertint dels perills de morir en pecat, de les penes de l'infern i del poder de la Inquisició per erradicar els mals de la terra. Un cop a de la població, proclamaven un dicta de gràcia convidant els habitants de l'indret a confessar els seus pecats per quedar lliures de culpa. Com que la denúncia era secreta i ningú sabia de què s'acusava l'arrestat, tots aquells que sabessin alguna cosa respecte a l'acusat i no confessessin serien considerats implicats i, per tant, ajusticiats. Per contra, si confessaven i pagaven una multa, s'alliberaven de penes majors. Amb la por al cos, moltes persones van començar a confessar per por a que algú els pogués implicar. En ser denúncies secretes, qualsevol persona podia acusar una altra de saber una cosa i no haver-la explicat. Així, per escapar de les penes de la Inquisició, la gent confessava tot el que sabia per pura precaució. La pau sempre funcionava entre el poble domesticat, i van ser molts dels espilencs que van confessar haver vist Maria amb el baró de caral, acusant-la fins i tot de fornicació i de ser descendent de jueus i d'una bruixa. L'inquisidor, revisant la paperassa de la parròquia després d'aquesta acusació, va trobar una benpassada de Maria que havia mort a l'església en escoltar l'apocalipsi. Els veïns del poble afirmaven que aquesta dona no tenia braços ni llengua i que s'havia presentat al poble vestida de vídua, procedent de l'estranger. Per això, la casa on Maria vivia, amb la seva família, feia segles que s'anomenava Cala Viuda. Els vells del poble sempre havien sentit a dir, dels seus padrins i padrines, que la viuda mai havia trepitjat l'església i que el dia que ho va fer va morir a l'acte. Durant segles, l'ombra de la bruixeria havia sobrevolat Cala Viuda i els seus descendants, i ara que s'acusava Maria precisament d'això, van ser molts els veïns que ho van explicar per por a ser sotmesos a les tortures de l'inquisició. A més a més, hi havia el fet que Maria i els seus germans eren fills del pecat, fruit de la fornicació entre el vell Magí i una jueva que es deia Ester Abad. Doncs la seva unió mai va rebre la dispensa clasiàstica necessària per considerar-se matrimoni. Durant setmanes, l'Inquisidor havia interrogat a Maria per què confessés, però aquesta no se sentia culpable de res, ell era una bona cristiana. Malgrat tot, el seu embaràs i el fet que fos soltera saltaven a la vista. Així que l'única cosa que Maria va confessar va ser estar enamorada de Guillem i haver fet l'amor amb ell. Però res va dir de bruixeria. L'inquisidor, però, conscient que hi havia indicis i precedents clars de la seva bruixeria, la va sotmetre sense pietat a rigorós examen mitjançant interrogatori sota torment, la tortura. Amb les mans lligades darrere a l'esquena la van alçar de manera que quedés sospesa i l'anaven assotant cada cop que responia de forma negativa a les acusacions de l'inquisidor. Mentrestant, l'escrivà i el notari parien nota de cada paraula i de cada gest de Maria perquè després l'inquisidor i el representant del bisbe poguessin comparar el comportament de la noia amb el llibre de les bruixes que els servia de guia per identificar-les. El dolor que sentia Maria era indescriptible, sentia que se li trencarien les espatlles en qualsevol moment. A cada cop del fuet, l'espasma la feia tremolar sencera, augmentant encara més el dolor que sentia els braços. La gent del petit poble podia sentir els crits de Maria des de les seves cases i es sentien aterrats del que estava passant al castell. De bon grat, hauria confessat ser una bruixa per acabar amb aquell patiment, però l'amor pel fill que estava gestant la van dissuadir de fer-ho i la van encoratjar a aguantar amb fermesa aquell sofriment indescriptible. Després de les contínues negatives de Maria, l'inquisidor va ordenar sotmetre-la a un judici de Déu per determinar definitivament si era bruixa o no. La modalitat triada va ser el judici d'aigua fervent, que consistia a omplir una cassola d'aigua bullent i col·locar un anell al fons, que Maria hauria d'agafar amb els dits. La decisió d'innocència es basaria en el seu coratge per suportar les cremades i la revisió al cap de tres dies. Després de ficar els dits en l'aigua, els hi van envenar i el tercer dia van examinar les cremades. Si no s'havia guarit la ferida, Maria seria culpable. Per contra, si la cremada s'estava refent, Maria seria innocent. Va ser mitjançant aquesta prova com Maria es va declarar culpable de bruixeria i va acabar perdent tres dits. Arribat a aquest punt, va ser entregada a l'autoritat civil, en aquest cas a Bernat de Timor, senyor de les Piles, perquè executés l'acte de fe, és a dir, executar la sentència. La Inquisició, per no tacar-se les mans de sang i incomplir amb la Bíblia i els deu manaments, lliurava els condemnats a l'autoritat civil perquè fos aquesta qui executés les sentències. En el cas de Maria, declarada culpable de fornicació i bruixeria, hauria correspost la pena a morir a la foguera, però davant la incredulitat de tot el poble i sense saber el per què, va ser condemnada a marcar-la amb la creu, a vergonya pública i a ser desterrada del principat. Després de passejar la nua pels carrers i de patir els insults i crits de tots aquells que la miraven, tot el poble es va desplaçar davant l'església, envaït per la morbositat de presenciar l'execució de la pena. Guillem ja hi a terra estabornit, però no podia veure la seva estimada la llunyania. El poble s'esglaonava a la costaruda plaça mirant a la part inferior, on hi havia l'església. El botxí va agafar un ferro roent en forma de creu i el va posar sobre el front de Maria. Aquesta va començar a cridar insofriblement i a tremolar sencera mentre el fum de socarrat sorgia del seu front. Obria la boca i semblava que els ulls li sortirien de les òrbites. Cridava fort, molt fort. De sobte, tot el poble es va girar mirant a Guillem i el va assenyalar mentre el germà petit de Maria li somreia i li deia, bell lloc, «Bell lloc, bell lloc!» Guillem es va despertar espantat i desorientat. No sabia on era. Estava suat i es bufegava. Sentia que feia setmanes que somiava el mateix de forma contínua i repetitiva. El judici de Maria, la imatge del ferro ruent cremant-li i el germà petit de Maria dient bell lloc. Se li repetia una vegada darrere l'altra. És com si hagués estat somiant el mateix durant mesos. «S'ha despertat! És un miracle! És un miracle! Aviseu al Suprem!» va dir un home. Guillem ho veia tot borrós. Només distingia la silueta d'un home davant que no parava de fer-li preguntes. «Maria, he d'anar a buscar Maria i el meu fill», deia Guillem, intentant aixecar-se, però no tenia forces. «On soc?» «A la comanda de Claravalls», va respondre l'home. «Heu estat sis mesos patint un son profund fruit d'un naufragi». «Un naufragi?», va dir Guillem, confús. «Recordeu com us dieu?», li va preguntar l'home. «Guillem de Caral i Anglesola». «Sóc el majordom del Gran Mestre de l'Orde del Temple». «Com us trobeu?», va preguntar el Suprem en entrar. «Cansat», va dir Guillem. «Recordeu el naufragi?», li va preguntar el Suprem. «No, no recordo res». «Recordeu això?», va preguntar el Suprem, mostrant-li la carta del Gran Mestre, la creu de Gran Custodi i l'espasa del pom solar. Guillem va mirar la carta del Gran Mestre fixament i, de sobte, la frase llatina en alfabet templer va ressonar en la seva ment el gran mestre de l'Orde del Temple autoritza el portador d'aquest document a retirar el tresor de la comanda de Patan. Va ser a partir d'aquí, rellegint el document, com va començar a fer memòria. Va tancar els ulls i va començar a rastrejar la seva ment. A poc a poc, i en calma, el record va començar a fer-se més nítid. Es veia ell mateix embarcant en el vaixell de la Roixel, sense saber on es dirigia i ni la durada del viatge. Només tenia un document del gran mestre que parlava de la comanda de Patan, però no tenia ni idea d'on es trobava aquesta comanda. Ja sobre la mar, observant el rum que prenia el vaixell des de que van sortir, recordava que va deduir que s'estaven dirigint cap al sud-oest i que, passat un dia, van virar cap al sud. Malgrat que ell no era un home de mar, sempre li havia fascinat l'astronomia i la geografia i, observant el moviment i la posició del sol, podia orientar-se amb total seguretat. Durant els dos primers dies de viatge estava segur que s'estaven dirigint alguna comanda costanera del Regne de Portugal, però passats quatre dies, sense veure terra, es va començar a inquietar. Devien estar bastant al sud del regne de Portugal. «Portugal?», va respondre el capità de l'embarcació a la pregunta de Guillem. «I vos, sou el majordom del gran mestre? Allà on anem no existeixen regnes ni principats, només imperis caiguts i les comandes de la gran província de Ponent». «La gran província de Ponent?», va pensar Guillem. «Mai havia sentit a parlar d'aquesta província». L'Orde estava dividida en 13 províncies i Guillem les coneixia bé Xipre, Romania, Gran Bretanya Alemanya Superior, Alemanya Inferior Normandia, França Aquitània, provença Àustria-Bohèmia Llombardia, Sicília-Pulla Catalunya-Aragó i Portugal-Castella La gran província de Ponent va preguntar Guillem Inquet Creuant el vast oceà hi ha la província més rica i gran de l'Orde del Temple va respondre el capità No es pot creuar l'oceà és impossible, va afirmar Guillem. Sí que es pot, però s'ha de saber com fer-ho. Cal aprofitar els vents a i el corrent oceànic. Per això anem direcció al sud fins a les illes afortunades. Després virarem a l'oest i creuarem l'oceà. Tranquil, no caurem pels marges de la Terra, va dir el capità a La Terra és una esfera. Ja sé que la Terra és rodona, va dir Guillem, enfadat. Guillem, com tots els homes privilegiats que havien tingut accés al coneixement, sabia perfectament que la Terra era una esfera. Havia llegit nombrosos textos que ho afirmaven mitjançant arguments molt plausibles. Si el Sol, la Lluna i tots els cossos celestes observables des de la Terra eren esfèrics, per què no la Terra? A més a més, la projecció de l'ombra de la Terra sobre la Lluna en un eclipsi lunar sempre dibuixava un cercle perfecte, amb independència de l'altura de la Lluna. Si la Terra fos un disc circular pla, mai es dibuixaria un ombra circular, es dibuixaria una elipse. Per aquest motiu estava convençut que, en l'hipotètic cas que es pogués creuar al vast oceà des de Ponent, S'arribaria a Orient. Hipòtesi impossible, ja que segons les mesures de la Terra que havien fet els antics, l'oceà que separava Orient d'Occident era tan immens i gegantí que era impossible creuar-lo. Un vaixell no podia guardar les provisions d'aigua i menjar necessaris per fer la travessia. Qualsevol que ho intentés moriria de set enmig de l'oceà. Els antics grecs havien comparat les ombres projectades sobre un mateix objecte durant l'equinoxi de primavera en llocs diferents. Mentre Atenes es dibuixava un ombra de longitud determinada, Alexandria es projectava una ombra més curta. Mesurant les ombres, podien obtenir un angle concret. i, mesurant la distància entre Alexandria i Atenes, podien mesurar la circumferència de la Terra amb una senzilla regla de tres i, per tant, les seves dimensions. Les matemàtiques eren infa·libles. Coneixent les dimensions de la Terra i dels tres continents, s’arriribava a la conclusió que la major part de la Terra estava submergida i que un oceà gegantí separava Orient d’occident. «Suposant que poguéssim creuar l'oceà, arribaríem a Orient i no a Ponent», va dir Guillem, fent gala dels seus coneixements. A Orient?», va respondre el capità. «Per arribar a Orient s'ha de crear aquest oceà, la gran província de Ponent, i després un altre oceà encara molt més gran». «No pot ser», va dir Guillem, amb incredulitat. «No heu sentit mai a parlar de la llegenda de l'Atlàntida?», li va dir el capità. Guillem no donava crèdit a aquell despropòsit. «L'Atlàntida? Impossible», pensava. Certament havia sentit a parlar de la llegenda de l'Atlàntida, però en tractar-se d'una simple llegenda mai li havia donat importància. Mai havia vist un mapa que dibuixés terra entre Occident i Orient. No sabia si el Capità li estava prenint el pèl o no. Volia pensar que no, ja que si l'Atlàntida no existia i s'estaven endinsant en el mar, seria una mort segura. Hi ha un immens continent enmig de l'oceà que va des del Gèlid Nord fins al Clasat Sud, una terra molt rica en minerals i història, li explicava el Capità. No pot ser deia Guillem amb incredulitat. Farem dues escales abans d'arribar. Pararem amb dues petites illes a enmig del mar per carregar-nos de provisions i esperar el temps favorable. Primer pararem a les illes afortunades, després creuarem l'oceà fins a l'illa de Tahir i finalment desembarcarem a la comanda Atlanta. Des d'allà fins a la comanda de Patan tindreu un llarg camí sobre terra ferma. Guillem no podia creure el que sentia i creia que tot era una farsa. Però arribant al vuitè dia, a l'alba, va observar una figura blavosa flotant sobre el mar en direcció al sud. A mesura que s'acostaven, la imatge era més nítida, sense dubte era terra. Diverses muntanyes molt altes i accidentades sobresortien del mar. Les illes tenien grans penyassegats poblats de matolls i semblava impossible poder desembarcar allà. No obstant això, després d'introduir-se enmig de l'arxipèleg, les aigües eren més tranquil·les i hi havia diversos ports naturals enclavats enmig dels penyassegats. Dirigint-se cap a l'extrem més occidental del grup d'illes, en sobresortia una de petita i, a mesura que s'acostàvem, Guillem va poder albirar un port i una població assentada sobre la costa. Hi havia centenars de vaixells ancorats, tots amb el panó de la creu paté vermella. Sobre la costa, una petita ciutat construïda al voltant de l'església se sentava de forma esglaonada sobre el vessant de l'accidentada illa. Un cop van desembarcar, el capità va conduir a Guillem fins a la comanda de la fortuna i va mostrar el document del gran mestre. Immediatament va ser conduït fins a les dependències del preceptor, qui en veure la creu de gran custodi i l'anell va respondre a totes les preguntes de Guillem. Benvingut a les illes afortunades. El gran mestre ja m'havia informat de la vostra arribada, va dir el preceptor, mentre desplegava un gran mapa de la província de Ponent. Guillem observava bocabadat l'extensió d'aquell gran continent. Al nord i al sud hi havia dos grans cossos de terra que es trobaven units entre si per una estreta i allargassada llenca irregular de terra. Era molt més gran que Europa i devia ser amb tota seguretat el segon continent més gran del planeta. Com pot ser que ningú en sàpiga res d'aquest continent? va preguntar Guillem. Els fonaments i el poder de l'Església trontollarien si el món ho conegués. Aquest continent és l'autèntic bressol de la humanitat, va contestar el preceptor. És un dels secrets més ben guardats de l'Església i així ha de seguir sent fins que l'ordre del temple no hagi complert amb la seva missió. Guillem estava fora de si. Sí. El preceptor li va explicar que la gran província de Ponent ocupava precisament el centre d'aquell continent, és a dir, la part més estreta, i que el nord i el sud estava habitat per tribus primitives que feien vida entre les ruïnes d'un vast imperi prehistòric. El preceptor li va explicar també quina seria la ruta que hauria de seguir fins a arribar a la comanda de Patan. Quan el vent i els corrents marítims fossin favorables, hauria de tornar a embarcar per arribar, després de onze dies de viatge, fins a la comanda de Claravalls, en la petita illa de Taí, molt propera al continent. Després, hauria de tornar a embarcar, creuant un gran arxipèleg banyat per aigües baixes i clares, introduir-se en un golf gegantí i creuar-lo fins a arribar a terra ferma. Un cop a terra, hauria de fer un llarg viatge seguint la caravana templera del Plata, parant en diverses comandes, creuant planes, muntanyes i deserts per arribar, finalment, a la comanda més occidental de l’Orde del temple, la comanda de Patan, on hi havia la mina de plata més gran del planeta. Uns dies després, quan havien descansat i el vaixell tornava a ser ple de provisions, van reprendre el viatge. Malgrat que el fred era molt intens, la travessia transcorria en calma i no patien problemes amb el vent ni amb la pluja. Tot transcorria amb normalitat. Guillem aprofitava per llegir durant el dia, ajudava la tripulació en tot el que podia i tot sovint esperava al costat de la barana de vaixell per contemplar la immensitat de l'oceà. Una nit, arribant al desè dia de viatge, que només faltaven unes hores per arribar a Claravalls, una espessa boira va caure sobre seu. La tripulació va despertar el capità perquè prengués les mesures oportunes per no perdre el rumb i aquest es va vestir i va sortir a la coberta. Però de sobte, una gran sotregada va fer tremolar tota la nau i en pocs segons un gran pal corcat va caure sobre la coberta del vaixell. «És un vaixell a la deriva! Hem xocat contra un vaixell!» va començar a cridar un membre de la tripulació. Guillem, que havia caigut de la llitera amb el xoc, es va aixecar atemorit observant espantat que entrava aigua per un dels laterals del vaixell. Va pujar la coberta amb rapidesa i en sortir va veure que el cao s'havia apoderat de la tripulació sencera. El vaixell s'enfonsava per minuts i molts dels membres de la tripulació resaven de genolls mirant al cel, mentre d'altres ensenien gran torxes per intentar avisar la comanda de claravalls. Quan la coberta de la nau va arribar a la superfície de l'oceà, tots els homes miraven d'enfilar-se cap als pals de les veles, però aquests, amb l'impacte, havien quedat molt malmesos. Guillem va sentir cruixir la fusta, es va girar i va veure com un gran pal s'acostava cap a ell. Després d'això, un llarg i profund somni del judici inquisitorial de Maria i el germà petit de la seva estimada repetint les paraules bell una vegada rere l'altra, durant mesos. Això era tot el que recordava. Tots els homes de l'embarcació van morir excepte a li deia el Suprem, després de les explicacions de Guillem. Us van trobar inconscients sobre una fusta que flotava en el mar. Podeu donar gràcies a la providència i als homes que van encendre el foc per avisar. Jo us esperava la comanda d'Atlanta. I davant el retard, quan vaig saber que havia naufragat una embarcació, vaig venir fins a Claravalls. «Vos sou el Suprem?» va preguntar Guillem. «Efectivament», va demostrar mostrant-li un anell amb la inscripció «Fidel i de more". «Jo sóc el mestre Suprem dels Fidel i de more". «I dieu que he estat sis mesos inconscient?» va preguntar Guillem. «Així és?» va respondre el Suprem. «Quin dia és avui?» va preguntar Guillem. 17 de juliol de 1303, va respondre el Suprem. No pot ser, he perdut molt de temps, va exclamar Guillem, intentant alçar-se. He de seguir amb el meu viatge, tranquil. Tot arribarà, li va dir el Suprem, agafant-lo i tranquil·litzant-lo. La impaciència de Guillem per anar a la cerca de la seva família era immensa. No obstant això, quan intentava alçar-se encara li fallava l'equilibri, fet que el convencia de la necessitat de reposar per recuperar-se tan aviat com fos possible. Dia a dia, a poc a poc, i sempre amb l'ajuda del Suprem, es va anar refent. Reposat en el seu llit, el Suprem l'instruïa i el preparava per l'impacte que representava la vista de les ruïnes de l'Atlàntida per primera vegada. «Superen en molt qualsevol construcció que hàgiu vist fins ara», advertia el Suprem. Guillem intentava assimilar tota aquella informació amb un punt d'incardulitat, però conscient que si el Suprem l'advertia de forma tan continuada, devia ser per alguna cosa. A mesura que Guillem s'anava recuperant, la seva confiança en el Suprem creixia. Així com les ganes d'anar a buscar la seva família Fet que li donava forces i accelerava la seva recuperació Quan va començar a menjar i a veure sol No va passar ni una setmana que ja es va poder alçar del llit Caminava recolzat en un bastó I dia a dia sortia a fer un tomb perquè li toqués el sol Traia forces d'on no en tenia per proseguir amb el viatge Pensava en Maria i en Guillem constantment Havia d'anar a buscar-los Pensava també en la seva filla Beatriu Esperava que hagués rebut la carta Els seus passejos cada dia eren una mica més llargs va deixar d'anar en bastó i passat un mes i mig estava plenament recuperat. Amb les 50.000 lliures va adquirir una nau i una tripulació i va poder tornar a llançar-se a la mar totalment refet d'aquell infortuni, acompanyat en tot moment del Suprem, qui havia d'explicar-li els secrets de l'Atlàntida i conduir-lo fins al tresor de Patan i la seva família. El capità de l'embarcació era un home vell que havia realitzat aquell trajecte centenars de vegades. Durant més de 30 anys havia tripulat una nau que transportava plata des de la comanda Atlanta fins a la de Saragassos. Així que coneixia aquell indret a la perfecció. Hi havia onze dies de viatge fins a la comanda d'Atlanta, si tot anava sobre el previst. Sortint de Claravalls, van vorejar l'illa en direcció al nord-est i es van endinsar entre l'arxipèlag. Eren un grup d'illes molt planes, properes entre si i amb aigües poc profundes i clares. Guillem mai havia vist unes platges com aquelles. La sorra era blanca i l'aigua turquesa era cristal·lina. El fons marí estava ple de coralls i algues acolorides, freqüentades per centenars de peixos de colors, era impressionant. Hi havia moltíssimes illes, algunes de diminutes. Les anaven esquivant intentant navegar per les aigües més profundes. Després de dos dies, davant seu, en direcció al nord, va sorgir una extensa llenca de terra plana. L'Atlàntida, va dir el Suprem, assenyalant-la. Ja hi som? va preguntar Guillem. No, això és una península que sobressurt del continent. Ara virarem a l'oest i creuarem un gran golf. Però estigueu atents, perquè a l'entrada del golf... «Veureu una cosa increïble», li explicava el Suprem. Al cap d'unes hores, a l'horitzó de Ponent, sobre el mar, va aparèixer un punt lluminós que semblava com un sol més petit. Guillem ho mirava encuriosit. A mesura que s'acostaven, el punt lluminós s'alçava cada cop més sobre l'horitzó i just per sota s'observava una estructura vertical verdosa que cada cop era més alta. Era impressionant. Semblava que no hi arribaven mai. El vaixell... Es movia rapidesa per sobre l'aigua, però aquella estructura continuava estant molt lluny i, a més a més, cada cop era més alta. Devia ser immensa. Guillem no podia deixar de mirar-la. Passades dues hores, s'observava perfectament que el punt lluminós era un reflex del sol i l'estructura se lavava davant seu fins a una altura inimaginable. Guillem no podia deixar d'observar-ho. L'estructura tenia un color verd molt lluminós i cada cop se lavava més i més. Guillem va pensar llavors que allò era una prova més de l'esfericitat de la Terra. Si com més a prop estaven, més alta era l'estructura, només volia poder significar dues coses. O l'estructura s'estava alabant, o la Terra era esfèrica. Finalment, quan només faltaven uns centenars de metres per arribar-hi, es va donar que aquella construcció era, amb diferència, la més gran que havia vist mai. Era espectacular. L'entrada a l'Atlàntida, va dir el Suprem. La construcció tenia la forma d'un colossal pilar de secció quadrada, amb quatre cares trapezoidals iguals, que convergien a mesura que es guanyava altura, rematat, finalment, per un piramidó. Un obelisc de cristall tallat d'una sola peça, va dir-li el Suprem. La gran marac de gegantina que donava la benvinguda a la ciutat perduda de l'Atlàntida, el primer i més gran rellotge còsmic de la Terra. L'obelisc sorgia imponent de les aigües amb unes dimensions esgarrifoses, que conformaven una base quadrada de 170 metres per cada costat, estranyent a mesura que se'lçava, fins a ser rematat per un piramidó lluminós, a 1.700 metres sobre el nivell del mar. Guillem ho mirava a boca vedat, quan de sobte va caure de genolls a terra totalment subjugat. Centenars d'imatges passaven per la seva ment sense poder-ho controlar. Milers d'idees inimaginables i incomprensibles li passaven pel cap de forma immediata. No ho podia creure. Extasiat, no podia deixar de mirar aquell obelisc. la esfera invisible de magi valsells i valsells
1: Alleluia. Thank you. Thank you.